Estudaremos agora a segunda Sihá, da Parashá Hayesara, do volume 10. Nessa Parashá, a Torá descreve sobre o Shidur de Itzhak com a Rivka, e como que Eliezer ele foi buscar um Shidur para o Itzhak, e todo o encontro do, do Eliezer com a Rivka no poço, e os presentes que ele deu para ela, e depois quando que ele chega e conversa com os pais da Rivka e com o irmão dela, e ele descreve os milagres que aconteceram com os camelos, e como que ele viajou tão rápido, e, e os testes que ele pediu para ter certeza que essa seria a moça, e ele comprovou para eles que realmente que de Hashem que saiu tudo isso, então eles na hora eles falaram, ok, com certeza isso aqui saiu de Deus, Arivkata na sua frente pode pegar e levar ela e ela será uma boa esposa para o filho do seu patrão, para o Itzhak. Daí ele deu presentes e etc, eles comeram. E daí a Torá continua e fala, obviamente como eu sempre falo, é muito importante abrir o Rumash em português com o Rashi em português. Estamos aqui no final do capítulo 24, a partir do versículo 50. Daí a Torá fala no versículo 55, num rei, o irmão dela e a mãe falaram, não, que ela fique aqui com a gente dias, ou seja, um ano, assim o Rashi explica, ou dez 10 seria 10 meses. E só depois que ela vai poder ir junto com vocês. E o Rashi lhe fala que Betuel, que era o pai dela, cadê? Porque a Torá fala o irmão e a mãe. E cadê o pai? Cadê o Betuel? Então, fala o Rashi que ele queria impedir esse Shidur. Ele queria matar o Eliezer. E daí veio um anjo e acabou trocando a comida envenenada e o Betuel acabou morrendo. Depois, Urashi continua falando, Yamim, dias, Urashi ele fala Shana, isso significa um ano, porque assim é o costume para uma donzela, para uma virgem, que era concedido um prazo de 12 meses para preparar para o seu enxoval. Assim que era o costume. Depois a Torá continua e fala, Eliezer, ele falou, não, não me atrasem, Hashem que fez tudo isso, me mandem para que eu possa ir embora, deixa eu ir embora com ela. Daí eles mudaram de ideia. E aqui é uma pergunta muito interessante. Eles falaram, a primeira coisa, eles falaram, vamos chamar a moça e vamos perguntar para ela qual a opinião dela, se ela quer ir, ela não quer ir, ela quer casar, não quer casar. Chamaram a Arivka, você quer, você quer ir com ele? Sim, eu quero ir. Daí ela foi, e eles abençoaram ela, e ela foi, viajou e casou com Isaac. Sobre essa história, tem muitas questões. No final dessa história, Urash ele descreve, Venishalai et Pia, Urash 57, vamos perguntar para ela qual a sua opinião. Então fala Urash, Mikan, Daqui nos aprendemos, que não pode casar, que não se pode casar uma mulher sem o seu consentimento. Por isso que precisavam perguntar a opinião dela. Assim, Grash, ele fala. 
Um minutinho só. A gente acabou de falar que Lavan e Betuel falaram de ficar Lefanecha está na tua frente e ela pode casar e pronto, está fechado o business. Agora, depois que eles já concordaram, eles falam, oh, mudamos de ideia. Vamos perguntar para ela se ela quer. Eles já fecharam os o Shidur. Então aqui agora eles vão começar a perguntar para ela se ela quer, se ela não quer, e agora, se ela quer amanhã. Qual, qual é toda a pergunta? E como falamos, o Rashi acabou de falar para gente que o Betuel morreu, foi morto pelo anjo, porque ele foi impedir. Um minuto só, por que você foi impedir? Você acabou de falar que você concordou, e agora você muda de ideia? E mais ainda, o Rashi ele fala, logo no próximo Rashi, no 58, A Rivka falou, eu vou, ela disse, eu irei, por minha própria vontade. Mesmo se vocês não consentirem, se vocês discordarem desse estilo, eu vou fazer de qualquer forma. Então parece que eles mudaram de opinião. No começo eles falaram que sim, e agora eles estão falando que não. E agora eles estão tentando enrolar. Então, e mais ainda, se o Rasha ele fala aqui que não pode fazer um casamento sem o consentimento da mulher, como que vocês acabaram de fazer sem o consentimento dela? Como que vocês determinaram antes, no começo? Sim, está fechado o Shido e ela pode ir embora com vocês sem perguntar a opinião dela. E eles falaram, Car Valer, pega e, e vá. Ou seja, de imediato. E agora, de repente, ele me fala, não, 12 meses. Assim é o costume concedido 12 meses para preparar para o enxoval. Então, precisamos entender toda essa história desse Shido aqui do, e toda a, a conversa do Eliezer com a família da Rivka. Então, essa questão também que eles falaram, vamos pedir 12 meses pelo, pelo enxoval, é óbvio que uma moça precisa um tempo de preparação para o seu casamento. Qualquer criança de 5 anos sabe disso. E essa é a razão que o irmão e a mãe pediram que ela ficasse lá mais um tempo. Por que o Urashi precisa falar? Essa, esse é o costume. Né? Assim que se dá para uma virgem 12 meses para ela se preparar para o casamento. Quer dizer que ele, parece que ele tinha uma pergunta que não está claro aqui. Qual é essa pergunta? Qual que era a dificuldade do Urashi em tudo isso? E a questão é... Esses 12 meses é assim, é, é determinado 12 meses? Ou é aproximadamente? Quer dizer, eles veem quem a moça, quanto tempo precisa para ela se preparar, quanto enxoval, quantas joias e as roupas, etc. Da onde se sabe que é um costume ou é determinado? É, é, é isso que precisamos entender, como que funciona essa questão dos 12 meses. E, a, e eles falaram para Eliezer, ó, oh, vamos dar ou um ano ou 10 meses. Por que, que eles abriram mão de dois meses? Quer dizer que não tinha um Seder Kavua, não tinha algo determinado. E sim, era um, um sentimento. Era um cálculo. Quanto tempo ela precisa? Dez meses, doze meses. Mas precisamos entender então toda essa questão do, dos meses do enxoval, do preparo para o casamento. Bebe começa explicando o seguinte. Quando a Torá descreve Venishalá et Pia vamos perguntá-la a sua opinião então a pergunta a pergunta assim, perguntar a opinião dela sobre o que? sobre o Shido em geral? se ela quer casar ou se ela não quer casar? ou a, a opinião dela se ela quer ir hoje ou daqui 10 meses ou daqui um ano? aparentemente 
você lendo a Torá, a pergunta é se ela Bechlal quer ir. Não se ela quer ir agora. Porque eles falaram, Hatel Rei, você quer ir ou você não quer ir? Eles não perguntaram, você quer ir agora ou você quer ir amanhã? Ou seja, a pergunta da, 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 da mãe e do irmão da Rivka era, você concorda ou você discorda? Você quer ir ou você Bechlal não quer ir? Mas falamos que no começo eles concordaram plenamente com o Shidor. Por que eles mudaram de opinião e eles estão questionando ela se ela aceita ou não aceita? Então daqui deduzimos, concluímos que algo aconteceu que mudou a, a, a decisão deles. A tal ponto que o Betuel queria impedir totalmente, ele queria acabar com isso, ele queria matar o Eliezer. Então qual era a opinião inicial? O que causou que eles mudassem de opinião? E que por isso realmente eles foram questioná-la. No começo, quando Eliezer apresentou a situação da viagem, e dos milagres, e da água que subiu, e dos camelos que voaram, e etc. Com Betuel ele falou, Lavan e Betuel falaram, Meashem davar, etc. De Deus saiu tudo isso. A gente não pode falar, a gente não pode falar nem bem, nem bem e mal. Veio de Deus. Então, sabe o que? Já que veio de Deus, pega a Rivka e viaje com ela. Como Rashi falou, a gente não pode impedir nada, porque é nitidamente isso aqui veio de Hashem. Quer dizer que das palavras de Eliezer, eles foram convencidos que me Hashem é Tzadavar. A gente não pode impedir, porque mesmo que nós quisermos impedir, não vai adiantar nada. Por quê? Porque se Hashem que está conduzindo isso tudo, então está fechado. Quer dizer, apesar que normalmente sim precisa perguntar a opinião da moça, se ela quer ou não quer casar, mas aqui que veio diretamente de Hashem, eu não tenho como impedir. O breve traz aqui no rodapé uma coisa interessante, um comentarista, o Gurari, ele fala, faz a seguinte pergunta, por que Yitzhak casou com uma moça de 3 anos? Uma ktaná, uma menina. E é proibido casar com uma moça tão jovem. Mas já que me achei ameaçada var, já que veio diretamente de Deus, então não tem proibição. Porque era isso que a chama ele queria. Se a chama determinou que fosse dessa forma, que fosse com a Arifka, que ela tivesse três anos, não faz diferença. Porque veio claramente, veio diretamente de a chama. O que causou que eles mudassem de opinião e quisessem impedir o Shidur. Então, quando Eliezer ele falou, Shalhuni, me manda rápido com ela, porque eu preciso voltar para o meu patrão. E eles falaram, não, vamos esperar aqui dez meses, um ano, e depois ela pode ir. Quer dizer, nós concordamos com o Shidur, mas aqui precisa esperar um tempinho, não é para ela sair voando hoje? Quer dizer, nós concordamos que veio de Deus, e, e, e aconteceu um milagre, e concordamos com o Shidur. Mas agora que Eliezer ele começou a pegar no pé, Alta Hruti, não me atrasem, deixa eu viajar logo para o meu, pro meu chefe, para o meu patrão, daí eles mudaram de opinião e falaram, hum, deixa a gente perguntar para ela. Quer dizer que eles estão mudando de opinião por causa dessas palavras do Eliezer. Qual foi o problema dessas palavras? Falurashi, porque assim que era o costume do mundo de ter 12 meses de enxoval de preparação para o casamento 
Ou seja, quando Eliezer apresentou o Shidur, ele não falou quando que seria o casamento. Ele não falou que ele ia mudar a regra do costume do mundo. Quer dizer, aparentemente, quando Eliezer apresentou o Shidur, eles entenderam que seria como que o mundo faz. Tem aí um tempo suficiente para o enxoval. Mas quando Eliezer recusou em concordar e aceitar o Seider, a ordem que o mundo faz, e agora ele modificou, ele falou, não, é agora, hoje. Vou pegar a menina e viajar hoje. Hum, daí eles começaram a ter dúvida em todo esse Shidur daqui. Será que todos esses milagres aqui a gente foi só pela empolgação? Não, existe uma regra. Sabe qual é a regra? Primeira coisa, a regra é a seguinte. Precisamos perguntar para a menina. Será que ela não quer? Porque não se faz um casamento sem pedir a opinião da menina. E mais uma coisa, tem o costume do mundo de ter os 12 meses em choval. E você está querendo quebrar essas duas regras. Então calma aí, pera lá, vamos perguntar para ela se ela quer. Vamos perguntar para ela se ela está disposta em abrir mão desse costume de 12 meses de, de enxoval. Foi isso que aconteceu, que eles acabaram mudando de opinião. É, a pergunta fica, bom, se, 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 se o costume é de 12 meses, então por que a mãe e, e o irmão de Rivka falaram um ano ou 10 meses? Por que 10 meses? 12 meses é o tempo suficiente para ela ganhar muitas joias. Tem joias para o verão, tem joias para o inverno, tem roupa para o verão, tem roupa para o inverno. Então precisa, na verdade, preparar todas essas roupas. Eu imagino que na época precisava costurar todas essas roupas e preparar todas essas joias. Não era só ir na esquina e comprar na loja. Então precisava de um tempo suficiente de 12 meses para preparar todas essas joias. Mas no momento que Eliezer chegou, ele já chegou oferecendo, já deu muitas joias para ela. Já deu muitos presentes para ela. Então, sabe o que? Em vez de 12 meses, pode ser 10 meses. Diminui um pouquinho. Porque eles não sabiam a quantia de joias que Eliezer tinha dado. E também não sabiam que o quão rico Abraham ele era. E que toda a fortuna de Abraham e que todas as joias de Sara, que acabou de falecer, seriam herdadas para Arifka. Então, por isso que Eliezer ele falou, eu quero ir embora agora, Shalhuni. Porque a Shem já me deu sucesso em tudo. E já tem tanto dinheiro. E não vai faltar nada para ela. Ela não precisa do enxoval de 12 meses. Nem de 10 meses. Nem de nem nenhum mês. Porque está tudo preparado para ela. Para o casamento. Com todas as joias. Com toda a roupa. Com todo o enxoval. Tudo que ela precisa. E por isso que Eliezer falou. Deixa que eu vou embora agora. Que eu vá embora agora. E que não, não me atrapalhem. Porque a Shem que está fazendo toda essa missão ser tão rápida e tão fácil. Ok, essa é a explicação então dessa história aqui da nossa paraxá. Se a gente continuasse se aprofundando no Rashi, a fonte do Rashi vem do Medrash. Só que o Rashi modifica um pouquinho da linguagem do Medrash. O Medrash ele escreve Não casamos uma órfã somente perguntando a opinião dela. E o Rashi, ele fala, não se casa uma mulher somente pedindo sua opinião. Nós sabemos que aqui a Arifka, ela tinha três anos. Ela era uma menininha. 
Outros dizem que ela tinha 12, 14 anos. Mas a opinião mais aceita, o Rasha claramente fala, que ela tinha 3 anos. Ela era uma menina. Não era uma Isha. Isha é mulher. Então o Rasha aqui ele modifica de propósito. Porque ela era uma, ela era uma órfã. Porque o pai dela acabou de morrer. Então o Rasha ele coloca de propósito que a Rivka, ela tinha 3 anos. Mesmo assim, ele chama ela de uma Isha. Que nós casamos uma mulher, uma mulher adulta, somente se você pede o consentimento dela, a opinião dela. Ou seja, Horácio quer falar para a gente aqui o seguinte, uma coisa incrível. Que apesar que a Arifka, ela só tinha três anos, mas ela já era uma mulher, ela já era uma adulta, na cabeça dela, na inteligência dela, no intelecto dela, na maturidade, ela já era uma adulta. Para entender isso, vamos entender todo o conceito do Bar Mitzvah e do Bat Mitzvah. Da onde nós sabemos que o Bar Mitzvah começa com 13 anos? Quando a Torá descreve mais para frente na Parashat Toldot, que Yaakov e Esav eles cresceram. E daí a Torá fala que Yaakov era o homem das tendas e Esav era o homem do campo. O Rashi fala o seguinte, os meninos cresceram, Esav era um homem do campo, etc. Enquanto eles eram pequenos, as pessoas não prestavam atenção e não reparavam as diferenças de suas personalidades. Assim que completaram 13 anos de idade, Yaakov partiu para a casa de estudo e Esav seguiu para a idolatria e para o campo, etc. Que, que, que frase que é essa? Né? Que enquanto que é, que é pequeno, as pessoas não prestam atenção e não reparam a diferença nas suas personalidades. Quando você pega um adulto, já maduro, e você vê, na verdade, os seus comportamentos, então você testemunha com isso, você, você entende quais são, qual é a índole dessa pessoa, qual é, qual é a alma, qual que é realmente a natureza desse homem, se ele é uma pessoa madura, se é uma pessoa responsável, porque as suas atitudes são consequentes da, da, da sua personalidade, para o bem ou para o mal. Mas se você pega uma criança que bateu, que sujou, que fez nas calças, não quer dizer que quando ele for adulto, ele será dessa forma. Não quer dizer, não testemunha a sua índole, não testemunha a sua personalidade, porque ele é uma criancinha. Só que o quê? Se você for meticuloso e você pegar essa criança e você prestar atenção e reparar as diferenças nas suas personalidades, quer dizer, você consegue, na verdade, ir atrás dos detalhes, mesmo antes dele fizer, fazer 13 anos, pode ser que nós iríamos sim determinar ou identificar as suas qualidades e a sua natureza e a sua índole. Ou seja, que pela Torá, Katmut e Gadlut, criança ou adulto, adulto quer dizer, na questão da maturidade, não depende numa idade determinada. 13 anos ele virou adulto, pronto, agora ele já, já pode fazer qualquer coisa. Não, isso depende da natureza de cada particular, de cada pessoa. Tem pessoas que já... já é, já são emancipadas, já bem mais jovens, e tem gente que, com 30 anos que é uma, que uma criança ainda. Tem criança 
com 8 anos que já é super madura, e tem criança com 15 anos, que é um crianção ainda totalmente imadura, imatura e, e irresponsável. Ou seja, a idade de 13 anos não é a causa do seu crescimento, e sim é uma consequência natural da maioria das crianças que com 13 anos, eles já viram gadol, com balsechel, com intelecto, com, com, com conhecimento, e daí, a partir de então, você já pode realmente prestar mais atenção na sua natureza. Porque a maioria das crianças com 13 anos, ele já tem o intelecto. Mas existem as suas exceções. Se você pegar alguma criança mais jovem, que já tem uma, uma, uma natureza e uma maturidade adulta, então ele já pode ser chamado de um gadolo. Quando Eliezer chegou no poço... Ele rezou para Deus, ele falou, a moça que vier para mim e me trouxer um jarro de água e oferecer para mim, oferecer para os meus camelos. Essa é a prova da maturidade dela. Essa é a prova que essa é a moça que vai casar com o Isaac. Quando veio a Arivka e ofereceu para ele, ofereceu para os camelos, ele correu em direção a ela e falou, eu quero que você case com, com o Isaac. Ou seja, ele percebeu que ela já tem um traço de Gimilut Hassadim. Já tem um traço de bondade. Que é na família de Abraham. Então ele, ele foi meticuloso. Na verdade ele prestou atenção nas características, na índole da Rivka. E percebeu que na verdade ela tem uma maturidade. Ela é Gedolá na cabeça dela, nas emoções dela. Ela já é uma adulta. Ela já é uma mulher ela não é uma menininha de três anos. E também o fato que ela estava cuidando do rebanho do pai com três anos e servindo água não é uma criança. Então por isso que o Rashi, ele fala que nós não casamos uma mulher sem o seu consentimento. Ela era uma mulher. Ela não era uma, uma órfã. Ela não era uma menininha. E sim aqui era uma mulher. E aqui aprendemos algo maravilhoso do Rashi. Em Animo Flaim, também para Lachá na prática. Todo o conceito de Ben Shilosh Estrela Mitzvot, com 13 anos, o menino já entra no Bar Mitzvah, para Mitzvot, a obrigação de Mitzvot, tem duas opiniões. Qual é a fonte disso? Da onde nós sabemos essa ideia dos 13 anos? Uns aprendem da história de os filhos de Yaakov, Shimon e Levi, a Torá fala, vai Khush Neben Yaakov, Shimon e Levi, Ish Harbo. E a Torá chama eles de Ish, quando eles foram fazer a guerra, os dois, Shimon e Levi, pegaram a espada na mão, fala a Torá, eles eram chamados de Ish. E se, fazendo o cálculo, eles já tinham 13 anos naquele momento. Então daqui nós aprendemos que com 13 anos já tem Bar Mitzvah. Ou seja, é uma questão de natureza. Com 13 anos ele é chamado de um gadol, um bar sechel, um adulto com, com intelecto. Uma segunda opinião fala, não. Isso é uma lachala Moshe Messinai. Isso foi determinado por Deus. Passou para Moshe no Monte Sinai. Assim é. É um decreto. Independe da natureza da criança. É um decreto. Ponto final. Então essa história de Shimon e Levi é só uma prova. Mas não é, na verdade, a fonte da, nossa, da, da ideia dos 13 anos. A fonte... Veio do Monte Sinai. Qual a diferença dos dois? 
A diferença é sobre um não-judeu, um Benei Noar. A partir de quando o Benei Noar, ele tem a obrigação de cumprir os sete preceitos universais. Então, se eu falo que os 13 anos de um judeu para fazer bar mitzvah, é porque essa natureza humana, que com 13 anos ele já fica maduro e já tem a sua obrigatoriedade, então assim também, um Ben Noar, com 13 anos, ele já tem essa obrigação. Porque essa é a natureza do ser humano. E não faz diferença se é judeu ou se não é judeu. Ele tem a obrigação, a partir dessa idade, de cumprir as suas mitzvot, Benei Noar, os sete preceitos universais. Agora, se é o Malachá de Moshe no Sinai, se é o Malachá de Moshe no Sinai, então isso daqui é só para os judeus. Os Benei Noar não receberam esse, essas alachot, não receberam esses cálculos, essas medidas de Moshe no Monte Sinai. Então daí depende cada um de acordo com a sua situação, a sua natureza, a sua índole, para ver realmente se aquele Ben Noar, se ele vai ou não cumprir, qual a idade dele para já ser chamado de um adulto. Então o que acontece? É sabido que os patriarcas, antes do Montan Torá, eles eram chamados de Ben Noar, porque eles não tinham Torá, então eles eram Ben Noar. Então, de acordo com essa opinião, a segunda opinião, que é o Malachal Moshe Messinai, então não tinha essa questão. Antes do Monte Sinai, ou seja, os patriarcas, as matriarcas, que eram Benei Noach, não tinha esse decreto de 13 anos para ser chamado de adulto. Ou seja, dependia totalmente na sua natureza, na índole, na maturidade, no intelecto de cada um particularmente. Então, por isso que o Rashi, ele fala, se a sua casa, a mulher tendo o consentimento dela, apesar que a Lívica tinha três anos, porque ela já era muito madura, suficiente para assumir essa responsabilidade, e os pais apoiaram nela, então significa que depende da natureza da menina, e ela já era madura, e por isso que ela é chamada de uma mulher, e com isso a gente entende toda essa história, com todos os detalhes, de uma forma tão incrível, Baruch Hashem.